0: A Minha Perspetiva da Vida dá um podcast. Eu sou José Miguel, como vocês já se habituaram a ouvir, tenho aqui este podcast, A Minha Perspetiva da Vida dá um podcast, e já lá vão cerca de 20 publicações ao longo destes últimos 3 meses. Hoje resolvi falar um pouco sobre este podcast e, e este percurso que, enfim, que se iniciou e que está no momento em que está, eu não sei se ele está nos seus inícios ou se está no seu fim ou se, enfim, está a meio de qualquer coisa. Na verdade, eu não sei. E reparem nesta expressão que eu usei: na verdade, eu não sei. Porquê? Porque eu não sei a verdade. Ninguém sabe a verdade da vida porque a vida acontece a todo momento e nós nunca sabemos o que é que vai acontecer a seguir e o que vai acontecer a seguir é a verdade. O que acontece agora é a realidade. A única coisa que eu tenho noção é a noção da realidade, é o que está a acontecer neste preciso momento. A verdade da vida é um conjunto de realidades, é um conjunto de eventos. À medida que as coisas vão sucedendo e que as realidades vão sucedendo, nós vamos tendo a verdade da vida, que é a verdade de toda a sequência das coisas que sucederam. Em relação ao podcast é a mesma coisa. Eu comecei com uma determinada perspectiva, com uma determinada intenção, com, uma determinado, com um determinado objetivo, desde, desde logo de passar mensagem, aquilo que eu percepciono, aquilo que eu sinto, não tentando convencer de nada, simplesmente partilhando a minha realidade. Quando eu decidi partilhar a minha realidade, eu tive muitas dúvidas, eu aconselhei-me, porque vivemos num, numa sociedade, numa sociedade com as suas crenças, com as suas ideias, com os seus conceitos e preconceitos, e claro, nós todos nos prestamos aos juízos, porque as nossas mentes ajuizam. Nós temos essa faculdade, essa faculdade de ajuizar e até de julgar, de percepcionar, de comparar. Nós sabemos que o preto é preto porque nos habituamos a definir que o preto tem aquelas características e o branco é branco e a nossa sociedade e a nossa humanidade desenvolve-se um bocadinho com estes conceitos e até preconceitos. E quando eu quis lançar o podcast e quis falar sobre, enfim, temáticas mais pessoais, mais interiores e até revelando uma, uma, um certo percurso da minha vida que é uma transformação interior fruto de uma crise existencial, eu fiquei com algumas dúvidas de como é que isto poderia ser percepcionado pelos próximos, pelas pessoas que iriam ouvir, por vocês que estão a ouvir e fiquei com muito receio. Esse receio o quê? Isso é um receio, Esse é um receio, lá está, é um receio mental, é um receio da sociedade, é um receio do convencionalismo, é o um receio de dizer assim, olha, este fulano é, é, é assim, assim, ele é irmão daquele, é filho do outro e olha que ele está, ele teve uma crise e ele significa que ele não está lá muito bom, e teve uma crise quê? Porque não lhe falta nada, mas lá está, é abimado, enfim, nós podemos caracterizar as crises até como o coitadinho, olha, ele é doentinho, ele tem alguma fragilidade mental para ter crise. Mas também há um outro lado, que é a crise, é um toque de consciência. É um toque de que, enfim, há qualquer coisa de, na nossa vida que a materialização não alcança. Nós podemos, e até se diz que nas sociedades desenvolvidas, as sociedades mais desenvolvidas é onde há mais crises existenciais, depressões e até suicídios, que é as pessoas estão muito convencidas de que a materialização da vida é a sua realização e depois quando isso não acontece, isto é, têm, têm tudo, têm as coisas e e depois a satisfação de viver não acontece, é, pronto, há, um, há um colapso. Que é, então, andei uma vida inteira a lutar para ter isto e de repente não me sinto feliz. E, e muitas vezes o feliz é, é o não ser reconhecido por si mesmo não é pelos outros, os outros podem dizer ele é muito rico, ele tem tudo, Epá, ele deve ser um tipo muito feliz, porque ele tem o que ele quer, ele pode ir onde quiser, pode viajar. Mas os outros percecionam essa felicidade toda por via da materialização. Mas internamente a pessoa não vê essa satisfação. Esta dupla realidade dá uma crise colossal. Esta realidade dá um colapso, dá a tal famosa crise, esta diferença de percepções que os outros veem em nós de riqueza e aquilo que nós vemos. E comigo é a mesma coisa, naturalmente. Eu não posso queixar da vida material. Não sou rico, mas não me falta nada. Mas até tenho um enquadramento pessoal e familiar que, que é conhecido e que é popular e, portanto, dá até alguma segurança. Eu, de facto, não me falta nada. Mas há um aspecto interior que a gente tem que sentir que é a, real, a forma de estar verdadeiro na vida. Não importa a materialização. A materialização ela é importante quando nós temos medo, medo de viver. E então parece que a materialização nos dá segurança, uma boa casa, dinheiro, um bom carro, um bom emprego e até ter, sei lá, qualquer coisa para a vida já futura, que é eu ter um seguro de vida ou até pensar já numa reforma boa, enfim, como que se nós fossemos viver 500 anos e temos que estar muito preocupados com isto, é muito perigoso. Não, havia é visto Não é, talvez não seja assim tanto, não é? E isso foi o que aconteceu comigo, que é... Eu senti que a materialização da vida é uma ilusão. É preciso fazer, é preciso trabalhar, é preciso ganhar dinheiro, é preciso criar sustentabilidade. Sustentabilidade em nós mesmos, da mesma forma que falamos, na sustentabilidade do planeta. É igual, nós devemos cuidar disto. Mas não fazer disso o fim em si mesmo. A materialização como um fim, ele é muito escasso, ele leva realmente a essa crise. Por exemplo, em termos de materialização, quando lança um podcast e eu também caí nessa questão particular, que é natural, que é ok, como é que vamos divulgar isto, isto é um podcast, coloca-se assim, depois divulga-se no Spotify, as pessoas vão clicar lá e fazer um download e aquilo vai aparecer depois lá quem é que fez o download, que não é quem, é quantos fizeram o download e depois também tenha o, o no Instagram, divulga-se no Instagram, pois há os gostos e, e a certa altura, dei comigo... A ver quantos likes, quantos gostos, quantos downloads ou quantas visualizações. E isso deu-me uma percepção da materialização da vida. Que é, lá estou eu outra vez a medir a vida pelo lado da quantidade. Eu não sei de facto, quer dizer, conheço meia dúzia de pessoas que se deram a conhecer de que estão a ouvir eh, o podcast. Meia dúzia, vá até pode ser 10, mas de facto há mais do que 10 a ouvir, mas que eu já já não tenho a noção de quem são porque estes 10 deram-me a conhecer, por se não me derem a conhecer eu não sei, não é? como devem imaginar o nome não, não aparece, não é o mesmo do Instagram, o que aparece no Instagram não quer dizer que estejam a ouvir, até pode ter 500 mil no Instagram e nenhum deles ouvir o podcast, são coisas diferentes, tipo o Instagram ou o Facebook é só uma forma de divulgação. Por isso é que às vezes vejo muitos, muitos ou seguidores ou até muitos likes num post, mas isso depois não quer dizer que aquilo seja, que o episódio seja ouvido por essas pessoas todas. Eu dei comigo mais uma vez a olhar para a materialização da vida através da quantidade dos, dos likes, dos downloads e isso começou a fazer com que o pensamento entrasse em mim dizendo... Ah, se tiver 100 é bom, se tiver 50 não é bom. Se tiver 30 não é bom, mas se tiver 70 já é bom, não é? São números. E os 30? É menos que 70. Mas os 30 não são pessoas interessadas, que cuidadosamente gostam de parar um pouco e ver o que é que aquilo que estão a ouvir pode significar para eles. E se for três? Não devemos respeitar os três que ouvem. É claro, se for um milhão, um milhão é menos que 10 milhões. Um milhão é muito, mas continua a ser menos que 10 milhões. Mas também não tenho dúvidas de quem um dia chega ao milhão tem a ambição de ter 10. É assim que as pessoas se tornam materialmente famosas, quantitativamente famosas. Mas um milhão pode ser tanto quanto 30%. Porque o que importa é que os 30 façam aos 70, ou o um milhão façam aos 10 milhões, os que estão ali sejam respeitados. E da mesma forma que quando eu arranquei o podcast, e quando arranquei eu não tinha um, eu tinha zero e arranquei, hoje que tenho X, só posso estar feliz por isso. Pois é isso. E então e o que é a vida? A vida são os números as números são as quantidades é a conta bancária, é o meu salário é a quantidade de carros, é as viagens que faço é até no limite o número de filhos que tenho, é a dimensão da família é as coisas bonitas que eu visto, é as coisas que eu dou, é a quantidade de esmolas que eu dou, se a vida for medida por quantidade isto pode ser problemático porque a quantidade é apenas isso é a quantidade é um fator de medida para nos orientarmos é como o tempo Nada, só foi a humanidade que criou determinados padrões ao longo do tempo e até mudou, por exemplo, o escudo para o euro. São simplesmente coisas para nós nos orientarmos, métodos. Então a vida o que é? A verdade da vida o que é? Como Gosto às vezes dizer, eu não sei o que é, mas sei que isso não é. Porque se nós formos descartando coisas ao longo da vida, como dizer isto não me faz provavelmente feliz, é bom que aconteça, mas não me faz propriamente feliz. Nós já estamos a saber o caminho para onde não queremos ir. E pouco a pouco vamos descobrindo a verdade. Por exemplo, e aqui vai uma das coisas que pode preconceitualizar ou sensibilizar alguns dos que ouvem que dizem, oi, isso, até pode dizer oi, que é o José Miguel para falar disso? Oi, isso, e o que é isso? Ou então dizer assim, ah, ele a falar disso e... Parece um totó. A sociedade não fala muito disso porque uma coisa que... Enfim, aliás, quando ouvimos isso soa a corriqueiro, a folclórico. E se tiver umas cores assim todas folclóricas diz, olha, parou-lo. Talvez isto, isto que possa explicar muita coisa. E, e ao mesmo tempo não explicar nada. Depende, se a nossa mente quiser definir não explica. Se a nossa mente quiser apenas aceitar, talvez explique. Isto, que pode ser para muitos corriqueiro, e para muitos pode ser uma espécie de tábua de salvação para a vida, é o amor. O amor, a mente não o consegue definir. Não o consegue quantificar. Pode dizer, eu sinto muito amor. Sim, vê, nota uma certa intensidade. Ou então pode dizer eu não sinto nada, pois não sinto nada, nada é uma espécie de quantificação. E a pessoa pode estar nesse estado, num estado de intensidade ou num estado de apatia, face ao amor. Mas ainda assim, o que é o amor? É, face a quê? Eu posso ter muito dinheiro face É isso, eu consigo medir a quantidade do dinheiro lá está, os 30 é menos que 70 e um milhão é menos que 10 milhões e posso ter mais ou menos, depende da referência e a reflexão que eu fiz atrás foi uma referência foi um, um número face ao outro mas o um, meu um amor face ao teu o um meu amor face ao do outro aquele casal sente mais amor do que o, do que uma, o, o casal onde eu estou neste hum, sabemos perfeitamente que isso não não é por aqui portanto nós não podemos quantificar o amor ao não quantificar o amor que oportunidade estamos a dar a nós mesmos? Estamos a dar a oportunidade de olhar para o amor exatamente como ele é. Como uma sensação. Uma sensação de... E cada um vai por aí fora. É a oportunidade. Pelo menos uma sensação de viver bem. De viver corretamente. Talvez o amor seja, e permitam a expressão, a moeda de troca para caminhar numa vida mais serena conosco. A transação entre as relações pode ser feita por via desta moeda, por via desta, deste recurso. A transação do amor pode ajudar a sustentabilizar a verdade da vida. Este é um espaço para reflexões sobre os nossos comportamentos. A perspectiva de qualquer um de nós pode dar um podcast. Por isso, numa mensagem escrita ou de voz, participe com uma questão, uma sugestão ou uma simples reflexão. Partilhe uma perspectiva da vida. É um olhar sobre a vida, olhando para nós mesmos.